0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Chmura obliczeniowa. Szereg możliwości, ale też szereg wyzwań, a nawet puławek. O swoich doświadczeniach biznesowych w tym odcinku podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji mówią Mirosław Deja, CIO Unika Polska i Sławomir Lubak, partner i lider obszaru inżynierii usług chmurowych Deloitte. Zapraszam. Witam panów. Bardzo serdecznie jesteśmy dzisiaj tutaj w siedzibie Deloitte'a z lotu ptaka. Patrzymy na rynek i porozmawiamy właśnie sobie z lotu ptaka o tym, czy ubezpieczyciele naprawdę potrzebują chmury, a jeżeli tak, to do czego? No i jak sobie w praktyce radzą z tym szeregiem wdrożeń? No i zacznijmy tak optymistycznie od tej właśnie użyteczności. I tutaj, panie Sławomirze, po co ubezpieczycielom jest chmura?
1: Powiedziałbym przewrotnie po to, po co innym również firmom, które chcą być konkurencyjne na rynku. Tradycyjnie, jeszcze kilka lat temu, ubezpieczyciele, nie tylko, postrzegali chmurę jako element optymalizacji kosztowej, czy modernizacji infrastruktury. Natomiast myślę, że coraz częściej patrzymy na te aspekty korzyści biznesowej. I wydaje mi się, że tam jest największa wartość dla firm, w tym dla ubezpieczycieli. Jeśli mówimy o konkretnych obszarach, gdzie my widzimy jako Deloitte te efektywności biznesowe, gdzie chmura przynosi najwięcej korzyści, to podzieliłbym na trzy takie główne obszary. Pierwszy to jest obszar operacyjna efektywność biznesu, czyli obszar szkód, tam mamy mnóstwo danych, które ubezpieczyciele magazynują i przetwarzają, więc tam jest ta wartość, gdzie wydobycie wartości z tych danych może przynieść duże korzyści. Obszar bardzo pokrewny sprzedaż, marketing, kontakt z klientem. A kontakt z klientem, to od razu podążamy w kierunku systemów CRM. Jak systemy CRM, no nowoczesne systemy CRM w zasadzie można powiedzieć wyłącznie w chmurze, bo tam ta innowacyjność się dzieje. Więc modernizacja kontaktu z klientem w zasadzie można powiedzieć, nie wyobrażamy sobie obecnie bez obecności chmury. No i obszar analityk danych, gdzieś pokrewny od tego obszaru operacyjnej efektywności. No i tam już mamy szerokie spektrum i kalkulacja ceny polis, indywidualne profilowanie ryzyka klientów dla POLIS, likwidacja szkód, więc myślę, że spektrum zastosowań jest szerokie. A dlaczego analityka? Analityka w zasadzie można powiedzieć i znowu innowacyjność dzieje się w chmurze. Nowoczesne narzędzia analityczne wydaje mi się w dużym procencie, jeżeli nie wyłącznie funkcjonują w chmurze.
0: A jak to wygląda z perspektywy placu boju, praktyka? Która z tych licznych korzyści przyciągnęła unikę do chmury? Czy to może taki właśnie wielopak?
2: Ja bym odpowiedział na to, że raczej wielopak. W dużej mierze zgadzam się z tym, co powiedział Sławek. Z perspektywy ubezpieczyciela widzę trzy obszary korzyści. Pierwszym z nich jest właśnie ten szybki, łatwy dostęp do naprawdę zaawansowanych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę większość firm działających na rynku konkuruje ze sobą właśnie poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii, taki łatwy i szybki dostęp daje szansę budowy przewagi konkurencyjnej. Masz rozwiązania, które są dopasowane do tego, co chcesz zrobić. Masz rozwiązania, które pozwalają Ci naprawdę szybko zaadresować potrzeby klientów. I to jest mega wartość właśnie z wykorzystania chmury obliczeniowej, która daje takie możliwości. Drugi obszar to jest Elastyczność i automatyzacja. Bardzo dużą, można powiedzieć, taką cechą chmury obliczeniowej jest to, że elementy związane z automatyzacją, automatyzacją czy to procesów wytwórczych, czy mechanizmami, które można zrobić, żeby automatyzować procesy, Jest naturalnym elementem funkcjonowania chmury obliczeniowej i właśnie wykorzystanie tej chmury pozwoliło nam na przykład na całkowitą zmianę sposobu funkcjonowania procesów wytwórczych w organizacji. Procesy, które są w tej chwili w pełni automatyczne, gdzie bardzo skróciliśmy proces wytwarzania oprogramowania właśnie poprzez zastosowanie w pełni automatycznych procesów. I trzeci obszar, który postrzegamy jako taką ogromną korzyść z wykorzystania chmury obliczeniowej, to jest po prostu bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania rozwiązań. Wbrew pozorom wykorzystanie chmury obliczeniowej podnosi poziom bezpieczeństwa systemów, które tam działają, ale także daje bardzo dużą stabilność rozwiązań, które mamy, ale też daje nam taką możliwość, że jesteśmy w stanie skalować te rozwiązania W zależności o potrzeb. I tutaj jako przykład mogę pokazać moment integracji, który niedawno przechodziliśmy w Unika, gdzie na potrzeby, czy to kampanii marketingowych, czy to akcji, które odbywały się właśnie w związku z procesem integracji, potrzebowaliśmy znacznie więcej zasobów do tego, żeby obsłużyć ruch, żeby obsłużyć odpowiedni sposób klientów. I tutaj chmura sprawdza się fantastycznie. Wykorzystujesz i płacisz za to, co w danej chwili korzystasz. Także myślę, że tych obszarów jest wiele i my w staramy się właśnie ten, jak to powiedzieliśmy, wielopak wykorzystać jak najbardziej efektywnie.
0: No to jest ważne, co pan powiedział, bo jeszcze nie tak dawno to bezpieczeństwo było tym znakiem zapytania i w takich obiegowych rozmowach z biznesem chmura nie, dziękujemy, bo bezpieczeństwo. No, okazuje się, że to nie jest wcale takie oczywiste, wręcz przeciwnie, że chmura może wręcz bezpieczeństwo wspierać. Tutaj państwo tego nie widzicie, ale pan Sławek kiwa z namysłem głową na ten temat.
1: Tak, jeżeli ja mogę jeszcze do tego się odnieść, bo to co pani powiedziała, że jak jeszcze byśmy się cofnęli chwilę wstecz, to właśnie tym... Punktem problematycznym wejścia do chmury było właśnie bezpieczeństwo danych, czy jak zapewnić bezpieczeństwo w chmurze. Mi się wydaje, że ostatnie lata, czy to związane z pandemią, czy ostatnie wydarzenia, które widzimy na świecie, zmieniły sposób myślenia. I spowodowało, że jednak chmura to jest to miejsce, gdzie faktycznie możemy czuć się bezpiecznie, gdzie te dane są w bezpieczny sposób również replikowane, być może geograficznie, więc wydaje mi się, że podniesienie świadomości nastąpiło u użytkowników, klientów.
0: No w Polsce widać to na pewno. Już dawno nie słyszałam ubezpieczyciela, który by się zarzekał, że nie chce mieć z chmurą nic wspólnego. Pewnie jak taki był, to już na rynku prawdopodobnie go nie ma. Ale jak to wygląda szerzej na świecie, w naszej branży? Bo obaj panowie macie taki ogląd i Deloitte jako tutaj globalny działacz, no i unika jako element grupy też międzynarodowej.
1: My w Deloitte robiliśmy badania całkiem niedawno, z których wynika, że statystycznie, biorąc pod uwagę całą populację przebadanych ubezpieczycieli, tylko niestety 11% systemów, jeżeli mówimy tutaj o systemach informatycznych, jest obecnie w chmurze. Choć były i takie firmy ubezpieczeniowe, które miały ten procent na poziomie 90. Więc zdarzają się takie przypadki. Natomiast z badania, które robiliśmy już w 2022 roku, Wynika, że ponad 70% firm zamierza inwestować w rozwiązania chmurowe, więc wydaje mi się, że ten postęp będzie dość szybki.
2: Ja z perspektywy ubezpieczyciela mam bardzo podobne obserwacje. Wydaje mi się, że jako ubezpieczyciele w swoich strategiach transformacyjnych jednym z kluczowych elementów, na który stawiamy jest właśnie wykorzystanie chmury obliczeniowej i potencjału, który wynika z tego wykorzystania. Widzę też bardzo dużo zmian zachodzących właśnie w sposobie naszego działania, że myślimy w kategoriach wykorzystania tej chmury. Szukamy opcji możliwości migracji części aplikacji właśnie w tym kierunku. Jeżeli patrzę na to, jak to wygląda właśnie na całym rynku jakby ubezpieczeniowym, ale nie tylko polskim, wydaje mi się, że ta adopcja znacząco przyspiesza. Wynika to z kilku elementów. Jednym z nich jest właśnie taka zmiana postrzegania chmury jako fundamentu, jako takiego sposobu, który dzięki wykorzystaniu którego Można osiągać określone korzyści biznesowe, ale też widzimy potencjał, jaki daje on bezpośrednio dla nas, jeżeli już z tego korzystamy. To, co jest pewnego rodzaju problemem w zakresie właśnie adopcji tej chmury, to jest to, że musimy pamiętać, że cały czas mamy zestawy aplikacji, systemów, które nie są do tego dostosowane i ta adopcja musi następować w sposób świadomy i efektywny. Bardzo często staramy się patrzeć czy podejście takie wszystko do chmury i wszystko w chmurze, czy to jest aby najbardziej efektywne podejście, czy raczej powinniśmy znaleźć taki sensowny balans pomiędzy wykorzystaniem chmury i wartości, które z niej płyną, a dalej funkcjonowaniem w oparciu o pewne rozwiązania on premisowe.
0: No bo trzeba pamiętać, że każda firma ubezpieczeniowa to jest taki patchwork bardzo różnych systemów rozwiązań. One pochodzą z różnych etapów historii informatyzacji. No i tak naprawdę ta integracja, tego wspólnie działającą całość, to chyba jest jedno z największych wyzwań. No i potwierdzeniem tej tezy byłoby to, że no, spodziewałam się, że taki bardzo niszowy temat właśnie integracja w chmurze, w programie live, no to ściągnęła naprawdę bardzo wielu, pewnie zmęczonych tą nieustanną integracją tutaj ekspertów. Jest co robić, jest co integrować i no, marzenie o tym, że wszystko tak za pstryknięciem palca naraz przeniesiemy na ten kolejny etap, no chyba zwłaszcza u tych dłużej działających ubezpieczycieli. No z wieloletnią tradycją jest po prostu nie do zrobienia. I jeszcze podpytam, Panie Mirku, na pewno się komunikujecie z kolegami, koleżankami z innych spółek, uniki w innych krajach. Jak Polska się prezentuje pod względem uchmurowienia dla tych innych spółek?
2: Bardzo dobrze. Tak bym powiedział. Jesteśmy, patrząc na grupę Unika, jednym z liderów w ramach grupy z adopcją chmury. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale temat chmury w Unika w Polsce jest od naprawdę ładnych kilku lat. Zaczęliśmy inwestować w ten obszar 5-6 lat temu, kiedy to pierwsze rzeczy już funkcjonowały w oparciu o chmurę obliczeniową. I dzisiaj, jak patrzę na Unika i rozmawiam z innymi krajami, generalnie jesteśmy liderem i uczymy pozostałych, jak ta adopcja powinna wyglądać. Uczymy ich zarówno tematu tak zwanego bezpieczeństwa, zgodności, jak spełniać wszystkie wymogi, które stawiane są przed właśnie aplikacjami czy rozwiązaniami, które działają w chmurze, ale uczymy ich także, jak podnosić efektywność biznesu z wykorzystania tych elementów. Także patrząc na całą grupę Unika, myślę, że jesteśmy jednym z liderów, nawet powiedziałbym liderem w zakresie tej adopcji. No i oczywiście nie zamierzamy się zatrzymywać.
0: No to jest bardzo dobra wiadomość, cieszy mnie to.
1: Ja jeszcze gdybym mógł się odnieść do tego, co Mirek powiedział, a propos aplikacji, czy starej infrastruktury, która słabo nadaje się do uchmurowienia, powiedzmy. I myślę, że to jest wyzwanie. Taki przykład znowu ze świata, z naszego podwórka. Jeden z klientów w Stanach Zjednoczonych miał podobny problem i postanowił to zaadresować, to wyzwanie, w taki sposób, że nie bezpośrednio przeniósł aplikację do chmury, bo się nie dało, bo rozwiązanie było na mainframe'ie w takim dobrze osadzonym świecie finansowym tych rozwiązań jeszcze jest mnóstwo, więc zdecydowało się de facto zmienić tę aplikację, czy wyciągnąć te dane i aplikacje z tego rozwiązania mainframe i zbudować coś na nowo w oparciu o rozwiązanie open source'owe na bazie danych, które pochodziły z systemu mainframe'owego, więc takie podejścia też spotykamy w rzeczywistości.
0: Dobrze, to jeszcze chciałabym trochę tutaj tym razem do ziemi się zbliżyć i jak to wygląda w UNICE w praktyce, no bo jest bardzo dobrze i tutaj moglibyśmy właściwie zakończyć z dumą ten odcinek, no ale rozumiem, że to nie jest tak, że macie już 100% wszystkich możliwości tutaj zrealizowanych, wszystkich projektów kończonych, bo nikt nie ma. Więc gdzie jesteście teraz, co już jest zrobione, a co pozostało jeszcze, o czym pan teraz tam, może nie w nocy, no ale tak w tych dniach roboczych myśli, że no, kurczę, jeszcze to musimy dopiąć.
2: Tak jak powiedziałem, my jesteśmy w trakcie procesu adopcji chmury i w kierunku chmury. To oczywiście nie znaczy, że wszystko jest zrobione, tak jak tutaj powiedzieliśmy. Jeżeli patrzymy na te elementy, które faktycznie są już wykonane, to co mogę powiedzieć? To po pierwsze, że wszyscy nasi pracownicy pracują w oparciu o rozwiązanie Office 365, który działa w oparciu o chmurę obliczeniową i korzystają ze wszystkich możliwości, które to rozwiązanie daje, czyli Praca z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili, wykorzystując możliwości właśnie tego pakietu. Drugim elementem, który już jest wdrożony, to nasze systemy zarówno obsługi sprzedażowej, jak i obsługi posprzedażowej, też działają w oparciu o chmurę obliczeniową, wobec czego wszyscy nasi klienci, którzy kupują nasze produkty poprzez kanał Dyrektowy, ale także ci, którzy później wykorzystują aplikacje i rozwiązania samoobsługowe, też funkcjonują w oparciu o chmurę obliczeniową. I trzeci taki element, który w praktyce już mamy wdrożony, to jest element właśnie automatyzacji procesów wytwórczych. To jest to, co mówiłem na początku, czyli taka adopcja, posłużę się technicznym słowem, devopsa, czyli takiego zorganizowania zespołów wytwórczych, biznesowo-technologicznych, odpowiadających za rozwój określonych rzeczy. To też jest wdrożone właśnie w tych obszarach, o których wcześniej powiedziałem. Czyli w zakresie realizacji całej takiej transformacji, przeniesienia do chmury, powiedziałbym, że jesteśmy raczej na początkowym etapie, a nie na końcowym, natomiast no, ta adopcja postępuje i te metody, w jaki sposób to postępuje, to trochę jest tak, jak powiedział wcześniej Sławek, poprzez patrzenie, czy jest możliwość w zakresie nowych, odbudowanych rozwiązań wykorzystać tą chmurę, zastosować wartości, no ale też zastanawiamy się, jakie są możliwości przetransferowania dzisiejszych systemów do chmury i czy tutaj jest wartość biznesowa. Wydaje mi się, że takim ważnym elementem, który staramy się w ramach naszego procesu transformacji stosować, jest to, że weryfikujemy zawsze, czy jest zasadność i wartość biznesowa z tej operacji. I nie zawsze jest.
0: No tak, wartość biznesowa to jest temat, o którym nawet najlepszy dział IT nie powinien zapominać i już nie zapomina i znowu tutaj widzimy ten duży krok do przodu, jako zrobiliśmy jako branża, że teraz już wszystkie działy w firmie ubezpieczeniowej o tych korzyściach biznesowych pamiętają. No, ale nie zawsze jest tak prosto i teraz przejdziemy do tematu barier. Jakby panowie mogli, każdy tak subiektywnie takie top 3, może to 5, tak barier w adopcji chmury w zakładzie ubezpieczeń. Od razu mówimy, że tutaj nie dajemy jakiejś uniwersalnej listy, tylko bazujemy na doświadczeniach, obserwacjach. A oczywiście, jak słuchacze mają swoje bariery, to też zachęcamy do dzielenia się w mediach społecznościowych, bo ta dyskusja o chmurze jest ważna i jest otwarta dla wszystkich uczestników rynku, no ale teraz do Deloitte'a, pałeczka, bariery z waszej perspektywy.
1: Ja myślę tak trochę też bazując na tym, co już sobie tutaj powiedzieliśmy. Jest jedna główna bariera, to jest bariera mentalna. Bo wydaje mi się, że takich barier biznesowych czy technologicznych realnie rzecz biorąc nie mamy, o tych formalnoprawnych pewnie za chwilę też powiemy. Ale wydaje mi się, że główna bariera to jest mentalna, żeby, można powiedzieć, kliknęło, że można w inny sposób również pracować i ten inny sposób jest być może lepszy, efektywniejszy, sprawniejszy i daje większą wartość biznesową. I to wydaje mi się, jeżeli nad tym popracujemy, my jako wszyscy w biznesie i branży, więc te efekty będą ciekawe. I tu mogę znowu przytoczyć też taką obserwację z rynków zachodnich. Być może to moja własna obserwacja nie poparta jakimiś badaniami, a bardziej rozmowami z kolegami z branży, że tak naprawdę musiało się zmienić pewne pokolenie przywódców w organizacjach, żeby dostrzec inny sposób funkcjonowania i ten element wejścia w chmurę jako faktyczna wartość biznesowa, czy szukanie tej wartości przynajmniej. Więc to myślę taki punkt numer jeden. No mamy do czynienia z branżą finansową, więc nie, na pewno nie możemy zapominać o regulacjach, natomiast nie uznałbym tego za barierę, raczej po prostu za wyzwanie, czy element, który należy wziąć pod uwagę w umiejętny sposób, jeżeli chodzi o analizę wytycznych i w jaki sposób należy postępować, żeby w chmurę w branży ubezpieczeniowej pomyślnie wejść, czy wchodzić dalej z nowymi rozwiązaniami. No i tam oczywiście mamy elementy związane z konkretnymi wytycznymi plus elementy związane z RODO, poufnością danych, ale też nie zapominałbym o, o innych elementach, które wydaje mi się są wyzwaniem, znowu bardziej niż barierą. To są kompetencje pracowników, bo jednak praca z chmurą wymaga nieco innych kompetencji innego sposobu działania, chociażby z technologią, tak jak tu Mirek wspominał, masa automatyzacji i inny sposób chociażby wytwarzania kodu. No elementy, które też pewnie trzeba wziąć pod uwagę, to jest to z tej strony finansowej, inna klasyfikacja kosztów chmury versus tradycyjna infrastruktura, czy licencje dla aplikacji, czy tu mówimy CAPEX versus OPEX, więc te elementy też trzeba jakoś tam wziąć pod uwagę i zaadresować, ale znowu to jest, wydaje mi się, element, który Trzeba być świadomym i umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, jak go zaadresować.
2: Z mojej perspektywy nie dodałbym żadnej kategorii, jedynie ustawiłbym troszeczkę w innej kolejności. Jeżeli ja patrzę z naszej perspektywy, czyli ubezpieczyciela, który pracuje i stara się jak najbardziej wykorzystywać chmurę obliczeniową, widzę, że jednym z większych wyzwań właśnie są te aspekty regulacyjne i próba spełnienia wszystkich wymagań i rekomendacji, które dotyczą wykorzystania tej chmury. I to nie jest tak, że się nie da, tylko chodzi o to, jaki wysiłek musimy położyć jako organizacja po to, żeby takie rozwiązanie wdrożyć i żeby było ono w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami. Wypracowaliśmy określony model, w jaki sposób powinniśmy właśnie przechodzić przez ten proces. Wypracowaliśmy model oceny ryzyka, przygotowania wszystkich niezbędnych elementów. Niemniej jednak nadal jest to dość duży wysiłek organizacyjny, żeby każdy z takich systemów uruchomić w oparciu o chmurę obliczeniową. Drugi aspekt i też myślę naprawdę duży to jest ta zmiana kulturowa. Obserwuję to, że jest jednak cały czas problem taki, żeby przekonać organizację do tego, że to jest kierunek, że to jest trend na świecie, który będzie się rozwijał i będzie stanowił coraz większe znaczenie w kontekście rozwoju technologii. I ta adopcja tej świadomości jest trudnym elementem. Wymaga edukacji, wymaga pozyskania ludzi z doświadczeniem, wymaga naprawdę budowania tego zrozumienia. I to jest pewna bariera, bo tą barierę też musimy pokonywać. I trzeci element postawiłbym na dostępność, Ktoś mówi, doświadczenia, ludzi z doświadczeniem, specjalistów, którzy są w stanie nam pomóc w tej pracy. Jest to cały czas pewne wyzwanie, żeby takich ludzi znaleźć, po pierwsze znaleźć, a po drugie utrzymać w organizacjach. I to na pewno też stanowi dla nas barierę. Jest to, bym powiedział, jedno z większych wyzwań, przed którymi teraz stoimy i z którym staramy się sobie jakoś poradzić.
0: No cóż, takie harowe wyzwania w obszarach informatyki, nie tylko w chmurze. No to to jest rzeczywiście coś, na no, co chyba jeszcze nie ma patentu w tym momencie. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak już jak jesteśmy w tych trudnych tematach, żeby już mieć to z głowy, to Jakbym tak miała zapytać, jakieś takie czarne scenariusze, czy ta transformacja chmurowa może być jakimś zagrożeniem, czy coś może pójść bardzo nie tak, czy na coś trzeba szczególnie uważać? Jak to panowie widzą, może najpierw tutaj, pani Sławku?
1: Powiem tak przewrotnie, ja nie widzę żadnych zagrożeń, ja widzę tylko wyzwania i nowe możliwości. No tak jak już sobie tutaj mówiliśmy, pewne wyzwania są chociażby te, które też Mirek podkreślił, regulacyjne, jeżeli chodzi o branżę finansową, ale widzimy trend, że idzie można powiedzieć, ku dobremu, czyli regulacje przychylają się wolno, aczkolwiek stopniowo w kierunku chmury. I wydaje mi się, że tutaj zagrożenia nie ma. I wydaje mi się, że też świat i sfera technologii wymusi to, że po prostu nie będzie alternatywy, żeby z nowoczesnych rozwiązań korzystać bez korzystania chmury. No zagrożeniem na pewno jest deficyt odpowiednich umiejętności na rynku, czyli to, co też już rozmawialiśmy. Że w którymś momencie może to być element pewnie nie blokujący, ale spowalniający, o może powiedzmy tak, adopcję rozwiązań chmurowych. Ale generalizując, postrzegam to raczej jako szansę, aniżeli tutaj jakieś dramatyczne zagrożenia.
0: No myślę, że to jest całkiem pozytywny przekaz. Zapamiętajcie go, drodzy Państwo. No a ja tak może już, żeby rzeczywiście trochę optymistyczniej. 5-6 lat odkąd Unika zmaga się, wdraża, przechodzi w stronę chmury. Czegoś nauczyliście w tym czasie, co być może kiedyś bolało, ale teraz jest źródłem bardziej zwinnego, bardziej skutecznego działania biznesowego.
2: Myślę, że jest wiele takich przykładów, które z czasem zauważyliśmy, że przejście w kierunku chmury nam przynosi. Troszkę wspominałem o tym wcześniej, to takim pierwszym elementem jest naprawdę usprawnienie sposobu funkcjonowania chociażby całego biznesu, procesów wytwórczych, które funkcjonują w organizacji. Przykładem tego jest właśnie ta transformacja, gdzie dzięki wykorzystaniu chmury i narzędzi, które ona dostarcza, mogliśmy budować zespoły devopsowe, funkcjonujące naprawdę bardzo efektywnie i szybko wdrażające zmiany. Funkcjonowanie tych zespołów pozwoliło nam chociażby na wdrożenie takiego podejścia, które nazywa się testowaniem w locie, czyli bardzo szybkim dostarczaniem rozwiązań i testowaniem tych rozwiązań wspólnie z użytkownikami, żeby widzieć, czy jest to coś, co im odpowiada, czy powinniśmy to jakoś zmienić. Tutaj przywołam też moment właśnie rebrandingu i połączenia obu firm. Dzięki wykorzystaniu chmury i automatyzacją, które w tej chmurze posiadamy, mogliśmy bardzo dobrze testować i weryfikować nasze docelowe rozwiązanie, które klientom dostarczamy. Czyli to jest jakby taki jeden element. Drugi element jest taki, że to biznes, który odpowiada za określone produkty, widzi korzyść z tego, że jest w stanie skalować rozwiązanie, dopasowywać szybkość swojego działania do tego, co jest potrzebne biznesowi, a nie do tego, co technologia jest jest mu w stanie dostarczać. Także widzimy wiele korzyści płynących z tego i widzimy też, że sami uczymy się, w jaki sposób to wykorzystywać i jaki potencjał dostajemy dzięki tej chmurze. Myślę, że też chmura pokazała nam w momencie, kiedy wybuchła pandemia, że posiadając rozwiązania, które są właśnie oparte o chmurę obliczeniową, znacznie łatwiej było nam przełączyć się na tryb całkowitej pracy zdalnej. Mieliśmy rozwiązania, które umożliwiały nam współpracę, wymianę danych, funkcjonowanie właśnie w środowisku pracy rozproszonej, a nie tylko pracy, można powiedzieć, takiej biurowej. Ale ja bym chciał trochę nawiązać do, jednak do tego wcześniejszego tematu, o którym mówiliśmy, czyli tych ryzyk, które funkcjonują. No bo ja mam jednak takie zdanie, że te ryzyka są. To jednak nie jest tak, że ten świat jest taki czarno-biały i zastosowanie chmury obliczeniowej kompletnie nie pokazuje nam, czy nie wiąże się z pewnego rodzaju ryzykami. Myślę, że jednym z takich kluczowych elementów jest faktycznie dostępność ludzi i umiejętności, które w organizacjach muszą być po to, żeby móc z tej chmury efektywnie korzystać, ale drugim elementem, który myślę w długiej perspektywie może się okazać, musimy się zastanowić nad tak zwanym vendor lockiem, czyli sytuacją, w której wszystko co posiadamy jest oparte o jednego dostawcę i musimy się zastanowić w jaki sposób odpowiednio tym zarządzić. Bo wykorzystanie chmury, tak jak mówimy, daje bardzo dużo korzyści, ale też jednak widzę pewne ryzyka, które za tym stoją, które trzeba odpowiednio zaadresować.
0: No tak, ja się zaczęłam tu w tle zastanawiać, co jest większym ryzykiem. Zbyt wielu różnych dostawców, czy zbyt mała liczba dostawców. No tak naprawdę życie jest niebezpieczne, biznes też, ale jest bardzo dzięki temu interesujące. I może przejdziemy do takich konkretnych wskazówek, dobrych praktyk, może czynników sukcesu, którymi by się panowie mogli podzielić, no bo obszarów takich też rozwojowych jest bardzo dużo. Moim takim konikiem to jest właśnie ta analityka danych, do taryfikacji, do sprzedaży. To jest gigantyczne możliwości przed danymi, które są już w zakładach ubezpieczeń. Są i myślę, że w kolejnych krokach, jak będziemy nagrywać za 2-3 lata podcast, to sami nie uwierzymy, co tu się już wyprawia z tymi danymi. To już jest możliwe, no ale jak nie nastąpi przejście do tych nowych technologii, to będzie trudno. No więc na koniec naszej rozmowy, czynniki sukcesu, dobre praktyki dla naszych słuchaczy, żeby im było trochę łatwiej na tej drodze.
1: Ja powiem może jak rasowy konsultant. (grym) Powinniśmy wyjść od potrzeb biznesowych, ale mówię jako rasowy konsultant, ale wierzę w to szczerze. Czyli to już trochę tutaj omawialiśmy, że musimy znaleźć tą wartość w chmurze, żeby nie robić chmury dla chmury, tylko żeby mieć konkretne cele biznesowe na uwadze, czy to optymalizacja kosztów, czy zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji, kontaktów z klientem, czy to analityka, o której Pani wspomniała. Więc to myślę jest punkt pierwszy i myślę, że to jest też nasze podejście jako firmy Deloitte, żeby te wartości biznesowe dla klientów znaleźć. No i drugi punkt, znowu można powiedzieć od strony konsultanta, dobrze mieć usystematyzowane podejście, czyli żeby mieć najlepiej strategię, a jeżeli nie strategię to element tej strategii, czyli jakąś mapę drogową, żeby wiedzieć gdzie zmierzamy i jakie kroki należy wziąć pod uwagę i je wykonać, żeby się przetransformować do chmury albo żeby odnajdywać czy budować nowe rozwiązania w chmurze jako element rozwoju biznesu. Mówiliśmy dużo o ludziach, na pewno dostosowanie organizacji, czy umiejętność dostosowania organizacji, zmiana w organizacji, czy ten potocznie nazywany change management w obszarze IT, ale również w obszarze biznesu, żeby nauczyć się wspólnie pracować właśnie trochę w inny sposób. Przejście w ten tryb pracy zwinnej, do WOPSowej. No i oczywiście kluczowy czynnik sukcesu, żeby nie zapomnieć o elementach bezpieczeństwa, żeby w którymś momencie one nie spowodowały, że... Wyciek danych spowoduje, że organizacja będzie się chciała odwrócić od rozwiązań chmurowych, niezależnie od tego, że tak jak powiedzieliśmy, rozwiązania chmurowe są zasadniczo bardziej bezpieczne.
2: Mam teraz trudny moment, no bo muszę się zgodzić ze Sławkiem. Trudno, no. Właściwie ze wszystkimi punktami, które powiedział i też polecałbym właśnie w taki trochę usystematyzowany sposób podejść do tej transformacji. To znaczy mieć te elementy, o których tutaj wspominaliśmy. Dla mnie jednym z ważniejszych jest ta wartość biznesowa i będę to podkreślał cały czas, bo to jest pewien taki determinant mówiący o tym, czy organizacja poczuje, że warto pójść w tym kierunku, czy nie. I to na pewno jest bardzo istotne, żeby widzieć i umieć przekonać organizację. Gdzie jest ta wartość? To jest pierwszy aspekt. Ale to może, co dodałbym do tego, co Sławek powiedział, to jest to, że ja bym rekomendował nie robić tego na zasadzie wszystko albo nic. Tylko jednak mieć taki plan, krok po kroku iść w kierunku adopcji, znaleźć te obszary, które widzimy, że dają największą wartość, zrobić ten pierwszy krok, pójść w tą edukację, zmianę kultury, funkcjonowanie organizacji, zacząć wykształcać umiejętności, które posiadasz w organizacji i nadać temu pewną taką dynamikę. Wydaje mi się, że to się u nas sprawdziło i warto zastosować takie podejście, bo to pozwala... Jakby w taki inkrementalny sposób przekonywać organizację, budować tą kulturę myślenia o wykorzystaniu chmury obliczeniowej, równocześnie rozwijać tą organizację, żeby posiadała umiejętności, a co za tym idzie napędzać ją do tego, żeby w tym kierunku szła.
0: No to myślę, że konstruktywne wnioski. Wszyscy jesteśmy analitykami, wszyscy jesteśmy programistami, a nie tylko będziemy musieli nimi być, bo z przyczyn też całkiem praktycznych, ale może to wcale nie jest taki zły kierunek rozwoju. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Transparentne dzielenie się własnymi doświadczeniami ma ogromną wartość biznesową. No i cieszy mnie, że moi goście mają na to Gotowość. A ja jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu bezpieczeniowego, rozmowy bez asekuracji. Jeżeli uważasz, że to był ciekawy odcinek, to polub go, skomentuj. No i bądź z nami w kolejnych tygodniach. Do usłyszenia!